0: Vou pedir a gentileza dos irmãos abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Você vai falar de novo Efésios, a ah, gente Deus fala a gente obedece, é ou não é? Carta riquíssima, riquíssima, muito prática e que eu tenho a impressão de que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor, aqui no Brasil, nos nossos tempos, e por vezes um alerta para nós. Efésios capítulo 2, versículo 1 e seguintes diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e juntamente, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, nelas Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa tarde e neste momento agora nos debruçamos na tua palavra fala conosco ó pai, enquanto te cultuamos enche-nos do teu santo Espírito, fala ao coração de cada um aqui ó Deus, que saiamos renovados, vivos em ti e por ti ó Deus Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, toma o controle deste culto, assim como estás desde o início, que seja a Tua voz a ecoar aqui neste lugar, em cada mente e coração, em o um nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu tenho a impressão de que os profissionais da área de saúde vão, aqui presentes, vão concordar com que eu vou dizer agora, e aqui eu vou dizer especificamente para os crentes, pois estamos vivendo uma realidade onde muitos estão batendo a cabeça por aí, se você perguntar para grande parte das pessoas, inclusive os crentes, quem é você? As pessoas não conseguem... Re responder de bate-pronto. Quando você circula nos consultórios e também nos gabinetes pastorais e você realiza essa pergunta, quem é você? Você consegue entender o porquê tanta gente tem sofrido. Porque lhes falta identidade. Lhes falta a consciência de quem são. Ou estão vivendo segundo uma inverdade, segundo uma mentira plantada ao longo das suas vidas, ou pelos seus pais, ou pelos seus responsáveis, ou por superiores e hierárquicos em algum momento de sua vida, ou por Satanás diretamente, dizendo quem nós não somos. E este texto nos dá a real consciência de quem nós somos, em Cristo Jesus eu gostaria de te dar a oportunidade de no próximo minuto, nós vamos em um minuto, pensarmos aí individualmente quem nós somos quem você é se você tivesse um espelho diante de você quem você responderia que está vendo agora? A sua resposta neste momento diz muito para onde a sua vida está indo. A sua resposta para esta pergunta lhe indica a intensidade dos seus passos para o alvo que você está prosseguindo. E, infelizmente... Muitos de nós estão no trilho da mentira, no trilho de palavras contrárias ao que Jesus Cristo trouxe a nós através da sua palavra e eu ouso em dizer, e você vai concordar comigo, que tem demonstrado diariamente na sua vida, através da sua graça, da sua misericórdia. Do seu poder, do seu amor Nos guardando, nos livrando Esses dias passados Eu não sou muito de filme, mas Eu tenho pedido a Deus para que fale comigo em todas as oportunidades Como vocês já ouviram a semana passada E eu quero fazer uma prestação de contas aqui Eu já estou no meio de êxodo Olha, glória a Deus Quem não estava aqui a semana passada? Eu falei que eu estou fazendo uma hora de caminhada por dia. Todos os dias, então, das seis às sete, eu desço lá na esteira e fico andando que nem um bobo. Porque andar na esteira é, é bobice, né? Que você anda, anda, não sai do lugar, né? Mas eu estou fazendo esse trem aí. E aí eu descobri, porque eu falei, Senhor, eu, eu, não está fazendo sentido isso para mim. E aí Deus falou, então, por que você não põe uma Bíblia aí na frente e vai lendo? Queridos, a média de onze capítulos por dia eu comecei sábado passado, em uma semana eu li Gênesis inteiro, e já estou no meio de êxodo, uau, aí você vai falar, você ah, é ser pastor, <risos> pastor, e daí? 6 a 7, ué, eu trabalho até às 11 da noite, senão eu faria à noite, mas se você puder também acordar um pouquinho mais cedo, às vezes você vai fazer das 5 a 6, às vezes você vai fazer das 6 às 7, assim como eu, ou às vezes você vai fazer das 9 às 10 da noite, enfim, não sei, mas a oportunidade não nos falta de conhecer A palavra que cura, salva e liberta Amém? Bom demais Enfim, por que, que eu falei isso? Ah, por causa do filme, é verdade Obrigado queridos É bom nós estarmos em família, não é? E eu tenho pedido então para que assim como uma simples caminhada na esteira ou qualquer outra oportunidade o senhor fale ao meu coração e em um desses dias eu eu estava passando ali na televisão e estava começando um filme chamado Coração de Cavaleiro alguém já já leu já viu esse filme bom eu vou dar um, 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 um spoiler <risos> depois que eu comecei a andar com a juventude eu tô todo todo tô dando é, spoiler agora para quem não anda com a juventude, eu vou falar o que é spoiler. É contar o que vai acontecer. Né? Então, às vezes você vai assistir o filme e vai falar, ah, o Rafael estragou tudo. Mas eu vou dar um spoiler. O filme basicamente diz o seguinte, o filho de um homem simples, não honrado, um trabalhador de uma pequena vila na Inglaterra, quer dar ao filho uma oportunidade diferente, uma vida diferente então ele arruma um cavaleiro daquela época para o seu filho andar junto para naquelas guerras que eu não sei o nome aquelas batalhas ali, sabe? que eles iam cheio de armadura com um trem grande para chuchu lá e, e eles andam paralelo assim, né? e como é que chama esse trem? É? não, a lança, mas eu não sei o nome dessa batalha aí eu vi o filme, mas não pesquisei enfim, você sabe do que a gente está falando Aquela lança grandona e dá no meio do outro e o outro cai Enfim, aquela coisa linda que a gente né, se livrou, graças a Deus Enfim, aí o pai consegue alguém para treinar o seu filho Porque aquele, aquele momento, aquela prática Ser um cavaleiro naquela época significa ser honrado Alguém de valor, alguém que representava uma nação e o, o pai então entrega o seu filho, ainda criança, para que esse homem treine o seu filho. E aí, resumindo, o filho começa a, a andar e surge uma oportunidade, porque ele, como auxiliar de um cavaleiro, que morre no meio de uma disputa, no meio de um campeonato, vamos dizer assim, ele fala, uau, deixa que eu vou no lugar dele. Aí os amigos dele falam, meu, você está louco? Ele fala, não, eu fui treinado para isso. Eu não fui treinado, na verdade, mas eu participei dos treinos do outro. E eu sei que eu sou capaz. Aí ele vai, veste toda a armadura e vai lá e acaba ganhando. E aí eles ganham é, algumas moedas de prata. E na hora de dividir, ele fala para os amigos dele, meu, vamos investir em armadura, tudo, em treinamento. E vamos ganhar muito mais dinheiro com isso. Enfim, resumindo, aí ele vai... E eles montam uma equipe representando um país. Só que nisso tudo envolve uma grande mentira, porque, na verdade, para você estar inserido nessa competição, você, de fato, precisava ser um nobre de linhagem real e ali representar um país. E ele começou a se desenvolver desde que, então, um, um dos seus adversários, dos mais ameaçadores, descobre que tudo não passava de uma farsa, e ele coloca então essa situação em xeque, e, a, e, e, e traz a público, e aí os, as pessoas ficam sabendo, e a, a punição para isso era a morte, então quando ficam sabendo, ele tem que correr, ele tem que fugir. aí ele escolhe não fugir porque ele entendeu quem ele era, foi cravado nele que ele era de fato um cavaleiro, e aí ele não fugiu, foi preso, só que o príncipe da Inglaterra, que já tinha competido com ele, porque o príncipe da Inglaterra numa dessas batalhas, ninguém queria competir porque era o príncipe, uau, era alguém da linhagem direta, real, da Inglaterra, e aí todo mundo saía, e aí esse menino resolveu disputar, e ali naquele momento o príncipe falou, uau, esse cara é corajoso, ele disputou, ganhou do príncipe da Inglaterra, gente, se eu estou falando alguma coisa errada do filme, viu? vocês vão me corrigindo né? aí, mas... É, não é um spoiler, toda... é tipo, eu tô acabando com a Netflix, né? <risos> a Netflix vai, vai cortar o vídeo do YouTube essa semana. Enfim. Aí, quando ele é preso e quando ele vai para guilhotina, o príncipe lá atrás vai e fala: não, não. motivado por quem ele tinha visto que esse menino se tornara ele fala, não, olha, eu pesquisei bem, de fato ele vem de uma linhagem real, etc, etc, e eu estou falando, e a palavra né, do, ali, do príncipe ali naquele momento fala, e eu estou falando que ele é de linhagem real, e ele vai lá e ele declara o, o cara, o sir, não sei o que das contas, e volta à batalha, e ele ganha, enfim, vira o campeão dos campeões, né, e vira alguém de destaque... É, você pensou no Corinthians, né? <risos> e ele vira alguém de destaque... E nesse contexto aqui... Eu estou dando só uma aguinha na boca para você ir lá assistir... E nesse contexto... Ele encontra o Pai... E aí o Pai... Que ele não via há muito tempo... Enfim, presencia... Este momento de honra, de glória da vida dele... E lógico, é um filme e ele acaba beijando a menina que ele conheceu, na... enfim, e acaba tudo jóia. Bom, tem muito a ver com o que o pastor Joanão falou aqui a pouco, e eu espero que eu não estou escandalizando você de falar de filme, é aqui de púlpito, não é verdade? Algumas cenas desse filme, Deus falou demais comigo, e não precisa de muito para eu chorar, mas eu chorei um bocado nesse filme, um filme de batalha e eu chorando, porque, quando o pai vai com aquele menino, quando o pai vai com aquele menino e entrega, aquele cavaleiro, o cavaleiro pergunta assim, você está com medo de mim? o menino faz assim, você é forte? O menino faz assim, um bracinho desse daqui. O menino fala, você é corajoso? Sou, vamos lá. E aí então ele fala, então pode ficar comigo. Aí o pai se despede e o pai vai... O barco do pai vai correndo e aí o filho corre e fala, pai, eu estou com medo. Só que a cena anterior para mim dá o tom do filme inteiro, porque o pai... Ajoelha na frente do filho fala assim Filho, isso que eu estou fazendo é o melhor que eu poderia fazer por você E aquela cena quando eu vi o pai falando para o filho Eu estou proporcionando para você o melhor que eu poderia te dar Por mais que hoje você não entenda Ali eu vi Deus falando comigo e com você Nós, nos nossos delitos e pecados Deus, manda Jesus Cristo, e fala, eu estou enviando, e esse é o melhor que eu poderia fazer por você, e então inicia uma nova jornada, para aquele menino e para nós, em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, vem, e nos dá, um novo estilo de vida, ou melhor, uma nova perspectiva de vida, e quando nós, Corremos para o texto, e vimos assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ali eu me equiparei com aquele menino, em sua formação, porque dia a dia, foi formando um caráter de cavaleiro naquele menino, uma criança que foi ficando jovem, depois se tornou adulto, quando foi provada, e foi quando descobriram a mentira, e logicamente gente, eu não quero equiparar a Bíblia com um filme, né? por óbvio, mas me permita fazer uma correlação, quando colocaram ele ali a prova que falaram, fuja, pois descobriram quem você é de verdade, ele não fugiu, sabe por quê? Porque ele falou assim, eu sei quem eu sou, e eu sou um cavaleiro, eu posso não ser de linhagem real, mas eu me tornei um cavaleiro. Aí a namoradinha dele falou assim, fuja por amor! Ele falou, eu não posso fugir, porque eu sou um cavaleiro de verdade. Os amigos dele todos falando, fuja, fuja para o bem da sua vida. E aí vem muito com a fala do pastor Joana no começo aqui do culto. Dizendo, as situações por vezes vêm para que nós nos posicionemos sobre quem nós somos. Só que nós só conseguimos nos posicionar dessa forma se nós de fato temos a convicção de quem nós somos o Senhor Deus nos entregou, Jesus Cristo filho, nos falou através da sua palavra, e nos fala diariamente, quem nós somos, filhos amados, feituras de Deus, feito a sua imagem e semelhança, escolhidos, esqueça a discussão teológica, e me permita dizer algo, predestinados para a graça de Deus, a menina dos olhos do pai, não um acidente, não um acaso, mas alguém que o Senhor falou, lá no ventre da sua mãe, que você pode não ter conhecido, você é meu E eu sou teu Isso nos dá a formação De um caráter, de uma certeza Que nos vai levar A nos posicionarmos em todas as situações E o engraçado é que O inimigo Vai tentar tirar o foco Da minha vida e da sua vida Dessa certeza Porque como falamos a semana passada Ele veio para roubar, matar e destruir E ele tem certeza de quem ele é Ele sabe que ele é o ladrão Ele sabe que ele é o destruidor Não tenha medo Porque você tem já um caráter formado dentro de você Eu ia falar assim Você é um cavaleiro Mas aí talvez você ia falar que eu sou um herege, Que eu ia falar do filme aqui em vez da palavra mas você é o escolhido, você foi comprado pelo sangue, o teu nome foi escrito na cruz do Calvário, com o sangue do Santo e Perfeito Cordeiro. E porque muitas vezes nós andamos batendo a cabeça por aí, porque muitas vezes não temos uma vida coerente, com esse chamado, com essa identidade cravada em nós, temos essa certeza, mas práticas, pelo qual o inimigo que é astuto olha e fala, opa, por aí é que eu vou trazer acusação, por aí é que eu vou trazer confusão, e por aí é que eu vou levar a morte, e morte, infelizmente, que nós temos visto com muita dor aos montes por aí. Morte física, morte espiritual, morte emocional. Quantas pessoas vivas e mortas por dentro. Por isso que no capítulo 4 do mesmo livro, nos vem algumas instruções para que vivamos de acordo com esse chamado, com esta identidade cravada em nós... o texto diz assim, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios... na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio a vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornaram in, tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade." Permita-me voltar para o filme O menino não tinha nascido numa linhagem real Segundo a sua consciência E segundo o seu entendimento por hora Mas algo o tornou de fato Uma linhagem real E ele tomou posse disso E começou a agir como tal Ocorre que nós de fato não nascemos de linhagem real. Nascemos no pecado. Mas através de Cristo Jesus somos lavados, remidos, perdoados e restaurados. Restaurada a nossa imagem, restaurada a nossa identidade, restaurado a nossa feição. Ah querido, se nós tivéssemos a consciência de quem nós somos, nós nos apresentaríamos assim... Olá, prazer, como você chama? Rafael, de Cristo Jesus. Rafael, hoje você está cheio de utopia. Uau! Está tão longe nós exalarmos esse bom perfume, e como já diz... Um teólogo que eu gosto tanto Pregue sempre e se necessário for Use as palavras Aí eu fico pensando Como nós temos nos apresentado Porque talvez Só da nossa forma de cumprimentar Na nossa forma de falar e conduzir A nossa vida Nós estamos assinando Rafael de Cristo Jesus Rafael de linhagem real e talvez você poderia tomar posse disso, e começar a viver como tal, mas nós precisamos tomar uma consciência, e fazermos uma reflexão, nessa tarde ainda, se nós não estamos vivendo essa vida que nós acabamos de falar, de santidade, deixando o velho homem, duas coisas precisam acontecer, ou nós identificarmos se de fato, já tivemos um encontro real com Cristo Jesus. E mudamos a história da nossa vida. Mudamos a nossa natureza. E hoje somos santos em Cristo. Somos filhos do Deus vivo. E somos servos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O único e verdadeiro Deus... Ou porque nós não estamos vivendo essa vida A nós prometida Ou melhor dizendo até desafiada Novamente fazendo coro com o pastor Joanã Uma vida Onde como já bem foi dito Não de mar de rosas Mas com a certeza Do bom final a cada batalha, e mais ainda, com a eternidade garantida, uma eternidade de paz, de vida, de alegria e de descanso, tudo isso já a nós separado, hoje, nesta vida, mas por nossa própria opção, ainda não vivida, porque o Senhor nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, creia que eu estou no controle de todas as coisas, saiba quem você é, quem é pai e mãe aqui? É a mesma coisa de você ter condição de dar uma boa vida para o seu filho, eu sei que todo mundo que é pai e mãe aqui já passou por isso, você tem condição de dar uma coisa melhor para os seus filhos, mas eles escolhem viver uma coisa pior. Quem já passou essa situação? Sem vergonha. Brincava com um casal aqui há pouco e eu sei que é moda, não estamos colocando isso em cheque. Uma adolescente com a calça toda rasgada está na moda, gente. Está na moda. Toda rasgada com o tênis sem sem cadarço. E aí eu falei oh, Gente, vamos orar por essa família aqui Olha a situação que eles estão Sem dúvida esse, casar, esse cadarço aí do tênis Foi tirado para amarrar o cabo do acelerador do Fusca É ou não é? Mas assim E os pais falando Pois é pastor Uma calça decente ela podia ter Mas gosta de andar assim Está tá na moda Mas assim Que Deus faz conosco falando, filho você podia estar andando nos trinques mas está andando aí, tudo esquisito porque você quer eu tenho como te dar algo melhor me lembro do desespero da minha mãe, no colegial que graças a Deus não existe mais colegial, não no ginásio melhor dizendo, agora é tudo outro nome para não ter mais dor e acusação para nós, né no ginásio a minha mãe desesperava, ela falava, filho, aproveite a oportunidade, papai e mamãe pagam caro, ela, eu lembro que uma vez a minha mãe falou quase chorando, no lançamento do Corsa, quem lembra do lançamento do Corsa, em 94, a minha mãe olhou aquela bolinha e falou, que lindo, ela falou, filho eu podia estar tá comprando um Corsa, e pagando a prestação com o valor que eu pago de escola para você, aproveita, aí eu ali, falei uai, até que um Corsa seria interessante, quase propus para minha mãe, mãe você não quer mudar então, me dá o Corsa, ou compro o Corsa, e eu vou para uma escola, qualquer outra, e muitas vezes nós agimos assim com Deus, trocando por pouco, e lógico que eu não estou falando que o Corsa era pouco naquela época, mas pouco pelo muito que aquele estudo me proporcionou hoje, exatamente assim agimos com Deus, trocamos muitas vezes uma herança por um prazer momentâneo, um Corsa que hoje talvez não valeria muito dinheiro, Perto do que Ele poderia nos proporcionar, ou melhor dizendo, me proporcionar hoje. Queridos, esses posicionamentos têm tudo a ver como você se vê em Cristo Jesus. Com a sua identidade. E nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E você precisa declarar isso todos os dias na sua vida. Tomar posse. Da sua identidade em Cristo. Porque quando vier a acusação. Você vai dizer. Não, não. Pode puxar minha linhagem. Sangue real. Por adoção. Por adoção. Não merecia. Mas pela graça. Do rei. Hoje eu fui salvo. Fui liberto não há condenação para mim precisamos fazer uma diferença de quem nós somos e de como nós estamos muitas vezes a situação em que nós estamos necessita de mudança mas a situação em que nós estamos não muda quem nós somos de verdade ao contrário, quem nós somos, mudamos a situação de, quem, de como nós estamos, e esse binômio precisa fazer sentido na sua vida nessa tarde, para que essa semana nós tenhamos de fato, não qualquer vida, mas a vida que Cristo nos deu, nos separou e nos entregou de graça. o que você está vivendo, neste momento na sua vida, do que Satanás tem te acusado, o que Satanás tem te roubado, fazendo uma avaliação, clara, e reta, que só você pode falar, e só você pode fazer, Hoje você tem vivido essa vida de príncipe, essa vida de princesa, de novo, não estamos falando de uma graça barata, estamos falando de uma identidade, de uma vida regada a algumas batalhas, mas que confirmam quem você é. Situações que vão te colocar à prova e você vai fugir ou não dela pelo fato de você ser um cavaleiro ou não, ou melhor, um príncipe ou uma princesa do Senhor, herdeiros do Pai, uau! Eu não sei se você já conviveu com algum herdeiro de fortuna, eu já convivei, eu trabalhei numa multinacional francesa, que por costume, os herdeiros trabalhavam, vamos dizer assim, no chão de fábrica, e eu já trabalhei com o neto do fundador dessa empresa. Ele trabalhava ali, não, tudo bem, não como contínuo, mas num, num cargo bem raso na empresa. E ele chegava, e logicamente por uma estratégia de formação, e eu acho isso muito sábio, porque seu avô, seu pai falava uh -uh, Um dia de fato você vai estar aqui no comando Vai Mas você precisa conhecer como funciona toda a empresa Para que um dia você possa comandar E falar para todos Não, não, não Você está fazendo errado Assim, assim, assim que faz isso Porque eu já fiz Enfim Esse jovem chegava para trabalhar Ele não precisava falar para ninguém Quem ele era mas todos sabiam quem ele era e a sua postura assim determinava, porque o fato, as roupas que ele ia vestido e o jeito que ele sentava conosco no refeitório, não mudava a sua linhagem de sucessão daquela empresa, bilionária, e ele não precisava humilhar ninguém, não precisava falar nada para ninguém. Nunca ouvi daquele jovem falar, você sabe com quem você está falando? Por um motivo. Quem sabe quem é, quem é, não precisa provar para ninguém quem é. A empresa inteira sabia quem ele era. Aí eu pergunto, por que você está perdendo tanto tempo tentando provar quem você é? Se Jesus Cristo te fala diariamente quem você é. Por que você está batendo a cabeça e perdendo tempo da sua vida, buscando sentido em quem você é e falando aos quatro cantos Do que você pode, do que você é, se essa essência você vai encontrar em Cristo Jesus Se é na oração, se é na comunhão, se é na leitura da palavra, que você vai buscar a sua identidade e ali se encontrar aí eu percebo que essa paz na sua jornada, vai ser igualzinha à paz daquele jovem, da empresa que eu trabalhei, andava pela, pela empresa inteira, fazendo o seu melhor, pois sabia que um dia estaria no topo, um dia eu e você estaremos na glória, e hoje, quem pode te tirar essa realidade… Quem pode te falar o contrário? Nenhum funcionário daquela empresa, podia virar para aquele jovem e falar assim, de verdade você não é filho do seu pai. O que, que ele falaria? Está no meu RG, cara. Você quer ver o meu RG? Por que, que nunca ninguém falou isso? Porque todos sabiam de quem era filho. Aí eu pergunto, por que, que quando... Satanás te traz dúvida no coração, você não responde da mesma forma, talvez se pelas suas atitudes, você de fato agisse como filho de Deus, e quando eu digo você, eu também, se nós agíssemos e dessemos frutos de herdeiros, não haveria dúvida, aí eu penso, como nós temos vivido? Que tipo de frutos temos gerados? gerado, e Satanás tem encontrado brecha para falar, é, me parece que você não é, hein? aí sim, é uma palavra muito de alerta para nós, nos últimos dias eu tenho orado por algumas situações na minha vida, e Deus tem me levado a pensar se eu tenho agido como tal. Vou dar um exemplo. Senhor, eu quero ser sal e luz. Eu sei que você me ouve falar muito sobre isso, mas o que o seu vizinho diz sobre você? Você quer saber de fato. Como você tem vivido, é só perguntar para o seu vizinho de porta, o que ele acha de você e da sua casa. Se você tem coragem de, de chamar ele para vir para a igreja, e ele aceita vir para a igreja, é um bom sinal. Se você chamar o seu vizinho de porta para vir para a igreja, ele falar assim, o quê? É um péssimo sinal. Se você não tem coragem de evangelizar o seu amigo do trabalho... É um péssimo sinal. Se você está fugindo, quando vem a acusação falando, nós vamos te prender. E você tem dúvida se você é um cavaleiro ou não? Isso é um péssimo sinal. Ah, foi, agora deu para acusar? Não. Um alerta enquanto há tempo de mudarmos um alerta enquanto há tempo de corrermos no a tempo celestial e tirarmos o nosso RV com o nome correto do nosso pai um momento de corrermos e pegarmos a nossa certidão de nascimento e falar tá aqui foi alterada é tremendo pensarmos se você pegar na sua certidão de, de nascimento celestial e o nome do seu Pai está escrito em sangue, está escrito com o sangue do Cordeiro perfeito, essa é a sua identidade, essa é a sua identidade, feche seus olhos por favor meu querido, minha querida, agora eu quero te perguntar novamente, quem é você? Quem é você? Não o que tem dito, quem? As pessoas têm dito quem é você? Mas nessa tarde eu te pergunto, quem é você? Quem o seu pai? Diz quem você é? Qual o nome está escrito na certidão de nascimento? depois dessa resposta nós vamos para uma segunda pergunta, nós temos vivido como tal temos vivido como herdeiros temos vivido uma vida que testifica e testemunha a nossa paternidade a nossa identidade em Cristo Jesus ou por vez o inimigo tem encontrado brechas para falar é talvez não, hein? Eu não sei o que está passando agora na sua mente e no seu coração. Mas eu sei que essa tarde pode ser uma tarde de mudança definitiva da sua vida. Talvez você está olhando para a sua certidão de nascimento. E não está vendo ali nome do Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus que comprou o seu Filho com amor, com graça. Talvez de fato a tua vida não tenha testificado esta paternidade, seja qual for a situação que você se encontra nessa tarde. Como igreja nós queremos orar por vocês. Enquanto todos assim estão de olhos fechados orando. Crendo no que o Senhor quer fazer na sua vida nessa tarde. E por isso nós queremos orar com você. Aí no seu lugar, do jeito que você está. Eu vou pedir para que você levante sua mão. Se você queira que nós oremos com você. Para que você de fato se torne verdadeiramente filho deste Deus tome posse da sua vida, glória a Deus pela sua vida querida, glória a Deus pela sua vida querida, glória a Deus pela sua vida querida talvez nessa tarde você está falando ei de fato eu não tenho visto o que você falou Rafael eu não tenho me olhado no espelho e visto essas características que só o Senhor pode pôr em mim, e nessa tarde eu quero olhar no espelho, e ter a certeza de que sou criatura de Deus, amado, escolhido, planejado por Ele, mais alguém gostaria de fazer essa oração neste momento, levante sua mão… Aleluia, vocês que levantaram a sua mão Por favor, vem aqui para frente Rapidamente, nós queremos orar com você Sem vergonha, sem culpa Sem dor, por favor Venham aqui, nós queremos orar com vocês Pois essa é uma tarde De identificação Em Cristo Jesus Pode vir vocês que levantaram A sua mão Aleluia Se mais alguém quiser vir que não levantou a sua mão, mas que quer orar nesse sentido, venha correndo aqui para frente, essa é uma tarde onde nós, vamos experimentar uma graça diferente, a vida de Cristo Jesus, marcando a nossa vida, a nossa história, aleluia, aleluia, uma tarde de recomeço, uma tarde de reconciliação, aleluia, aleluia, aleluia. A igreja pode ficar de pé, por favor estendendo as suas mãos aqui para frente eu vou pedir novamente para o pastor Igor vir aqui para fazer esse momento de oração com essas pessoas, entregando a sua vida se reconciliando com Cristo enquanto nós como igreja estaremos em intercessão amém? e talvez você está aí no seu lugar e gostaria de estar aqui na frente mas o Senhor, a despeito de você ter ficado aí, ouvindo aqui, Ele quer te dar uma identidade real, nesta tarde. Portanto, comece a orar, às vezes aí você vai levantar a sua mão, às vezes você vai querer sair daí e vir aqui para frente novamente. Faça assim em nome de Jesus.
1: Vocês que estão aqui à frente, que vieram à frente, eu gostaria que vocês repetissem essa oração, então, junto comigo. Digam comigo, Senhor Jesus, nessa noite, reconheço que o Senhor nos dá uma nova vida. Se verdadeiramente nos arrependemos de como vivíamos até então. Então, Jesus Cristo, ao reconhecer que é possível uma nova vida... Em Ti, nós entregamos a nossa vida, a Tua presença e declaramos, perdoa os nossos pecados. Perdoa a forma como vivíamos até aqui. Perdoa-nos por termos negado a Tua presença e termos negado a obediência à Tua voz. Nessa noite, nós nos entregamos e declaramos que queremos viver a partir da Tua vontade perfeita, toma em Tuas mãos, nosso coração, a nossa mente, e que o Teu sangue, nos purifique, daquilo que vivíamos até aqui, perdoe os nossos pecados, nos leve, a viver a vontade perfeita, segundo o Teu coração, Jesus Cristo, nós reconhecemos, que em Ti, temos uma nova vida, e o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador. A Ti entregamos o domínio da nossa vida. Queremos viver a partir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por vocês, Senhor. Nós aqui selamos junto a eles, Pai, uma entrega à Tua presença. E clamamos agora que o Senhor, diante dessa declaração de fé... Tome conta agora e inunde o coração de cada um desses que estão aqui, Deus. Pai, eu clamo, Senhor, que o Senhor venha agora colocar em ordem a casa. Assim como o Senhor nos diz, que o Senhor está à porta e bate. Desejando entrar e colocar a casa em ordem. Que agora, Senhor, que a porta foi aberta, o Senhor tenha total liberdade de colocar a mesa no lugar onde ela deve estar. De colocar, Senhor, os móveis no lugar onde devem verdadeiramente estar e que o Senhor possa assim também como o único que pode colocar a casa em ordem, também o único que prover essa casa, entre Senhor e coloque a provisão necessária sobre todas as áreas deles em nome de Jesus, Senhor eu clamo sobre a área Senhor material a área espiritual, a área intelectual que a tua presença agora Senhor, inunde Senhor a vida deles Pai e dê a provisão que só o Senhor pode dar, como assim sendo o único suficiente para é todo aquele que crê no Senhor então Pai, toma conta deles agora, une Senhor mesmo o coração deles agora, e levanta Pai, cada vez mais neste lugar pessoas a trilharem esse caminho da nova vida juntamente com Ele, Senhor, leva-nos aqui como igreja, a viver essa unidade do novo e vivo caminho junto com Ele, Senhor, nós nos alegramos porque nessa noite sinaliza o anseio de vidas que se rendem à Tua presença e vivem a partir da transformação transformação da Tua presença por meio do Teu Espírito Santo, vem Senhor age Senhor, vem sobre toda a área da vida deles Senhor e tudo aquilo que eles têm colocado à mão vem sobre a família deles Senhor, age Senhor e faz tudo novo assim como o Senhor faz, em nome de Jesus muito obrigado, porque essa é uma noite Senhor de transformação, essa é uma noite Pai, que mais uma vez a Tua soberania vem sobre nós e manifesta a Tua grandeza, muito obrigado pela Tua bondade e misericórdia, que não nos deixa só, que não nos deixa de e nos traz de volta a presença do Senhor, Todo-Poderoso, único, perfeito, o dono da nossa vida. Obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus, amém e amemos. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Existem irmãos ao lado de vocês que vão agora conduzir o coração de vocês para que vocês não vivam só. Sejam bem-vindos à família, sejam bem-vindos à nova vida em Cristo Jesus. Acompanhe esses irmãos em nome de Jesus
0: enquanto os nossos queridos tomam nota, nós vamos acabar esse culto festejando pela maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas, mas não esqueça, porque eu não esqueci, você vai virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, você está bem ou você precisa de uma oração? Você precisa que eu pague o seu jantar nessa noite para nós conversarmos? e nós então vamos nos despedir celebrando essa graça se a pessoa que está aí do seu lado não te ofereceu jantar aqui está o pastor Luciano, o pastor Joanã nós vamos ficar aqui para orar por vocês e quem sabe pagar também a sua esfirra nessa noite mas não saia daqui sem ter a certeza de que você é escolhido é de linhagem santa e real e nada nem ninguém pode mudar essa realidade na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, em nome de Jesus.